0: ¿Cómo deben elegirse los ancianos en la iglesia? Esta difícil y controvertida tarea a menudo es uno de los temas que causa más divisiones en la iglesia local hoy en día. Pero, ¿tiene que ser así? ¿Existen ciertos criterios que nos ayuden a elegir a estos líderes? Como en cada pregunta de la iglesia específica y de la vida en general, hemos de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estoy muy contento de que nos acompañe hoy mientras encontramos las respuestas del apóstol Pablo a estas preguntas acerca de los ancianos en la iglesia, y comparte mucha más sabiduría sobre el liderazgo de la iglesia de muchos años en el pastorado. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 8. Si usted ha estado escuchando el programa este año, sabe que el año 2023 es el 50 aniversario del programa A Través de la Biblia en Español. Alabamos a Dios por su fidelidad y cómo ha bendecido a tantas personas a través del estudio de su palabra con este estudio preparado por el Dr. Magui, originalmente en inglés, luego en español y ahora se escucha en más de 200 idiomas. Y quiero dar la bienvenida a Giselle miembro del equipo internacional de A Través de la Biblia, quien está conmigo hoy aquí en cabina. Hola Giselle, bienvenida.
1: Gracias Geyel, ¿cómo estás?
0: Bien, contento de tenerte. ¿Y qué estaremos conversando en el día de hoy?
1: Vamos a estar conversando Geyel sobre algo hermoso y es el himno de A Través de la Biblia, lo que caracteriza el programa.
0: Así es, el himno que cada vez que inicia el programa usted lo escucha. Yo no sé cantar, pero más o menos dice Cuán firme cimientos.
1: Así es, el himno se titula Cuán firme cimiento y se escucha al principio del programa.
0: Y sabemos que el himno es una traducción de un himno en inglés y que ha sido de tanta bendición porque tiene un mensaje tan especial porque nos lleva a pensar en la palabra de Dios.
1: Así es, y una de las estrofas dice, ¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor! ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? ¡Amén! Y tenemos varios
0: testimonios relativos al himno.
1: Carolina nos escribió desde Facebook y dice, ¡A Dios sea la gloria! A través de la Biblia es un medio utilizado por el Señor para el aprendizaje y enseñanza de la vida. El Señor Jesús ha utilizado a través de la Biblia por radio e internet. Aún mi hermano recuerda el himno de entrada cuando él tenía 10 años. Hoy tiene 34 años, Giel. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo. Desde Venezuela, nos escribe Carolina. Ricardo
0: Marioner Vázquez En los Estados Unidos nos comentó en Facebook, Dios los colme de bendiciones, mis hermanos. Comencé a escucharlos hace un par de semanas por Red Radio Integridad. Les confieso que, al volverlos a escuchar 30 años después, fue un momento emocionante. Uno de los mejores momentos de mi vida. La misma voz, la misma canción, ¡wow! Cuando era adolescente, les oía en Puerto Plata, República Dominicana aprendí tanto con ustedes. Ahora, en Bridgeport, Connecticut, treinta años después, ¿qué regalo tan grande me dio el Señor? Es lo mejor que me ha pasado en años. Gracias por su trabajo, gracias por su constancia, el Señor les pagará justamente. Si usted quiere saber más acerca del ministerio, de la obra que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho en estos cincuenta años, y también conocer más acerca de la historia de los himnos y A Través de la Biblia, le invito a que vaya a atravesdelabiblia.org barra cincuenta, cinco Allí usted podrá descargar el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios que cuenta la historia del programa en español y elementos relativos a este ministerio. Giselle, iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, nos presentamos delante de ti para que tu palabra nos hable, nos instruya y nos responda a preguntas e interrogantes de la vida para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
2: Amén. En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, Y aquí nos encontramos en una parte nueva de esta epístola, donde se trata de la cualidad o los requisitos que deben tener los ancianos y diáconos en la iglesia. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es algo muy práctico, ya que tiene que ver con la iglesia local. Tenemos entonces en el primer versículo de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, esta palabra obispado que se utiliza en este versículo ha sido mal interpretada y también ha sido interpretada de manera diferente por grupos diferentes. Aquellos que creen en una forma de gobierno episcopal en la iglesia ponen mucho énfasis en esta palabra. La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, un supervisor, un inspector o un superintendente. Esa es otra palabra por la cual se puede indicar este cargo. En la iglesia primitiva el pastor era llamado por varios nombres era llamado un presbítero o anciano, también se le llamaba pastor, también se le llamaba obispo o sobreveedor y por supuesto tenemos que decir que también se utilizaba la palabra ministro como título para esta persona. De paso digamos que a él nunca se le llamó reverendo y creemos que ningún predicador debe ser llamado reverendo. Reverendo quiere decir en realidad terrible y quizá eso puede aplicarse a algunos de nosotros pero quiere indicar aquello que incita al terror, y es un nombre que solo se utiliza en cuanto a Dios. Pero estas son diferentes palabras que se utilizan aquí. Personalmente creemos que «anciano» y «obispo» son la misma persona. Debemos decir que la iglesia episcopal está en total desacuerdo con esto, o aquellas iglesias que tienen ese tipo de gobierno. Creemos que el título de «anciano» viene de la palabra griega «presbúteros». Es la palabra que se aplica a la persona es decir que este hombre tiene que ser un creyente ya maduro, y veremos que eso era algo muy importante. Y luego tenemos el término obispo, que viene de la palabra griega episcopos, que se refiere al cargo que ocupa. De modo que tenemos aquí la palabra anciano y también la palabra obispo, y creemos que esta palabra se puede aplicar a la misma persona. De todos modos, un obispo nunca en la iglesia primitiva, Tenía autoridad sobre los demás obispos o los demás ancianos, y este hombre tampoco tenía ninguna autoridad sobre las iglesias. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Aún el apóstol Pablo, quien fundó esas iglesias, nunca habló en cuanto a sí mismo como si fuera el obispo de tal o cual iglesia, o alguien que estaba gobernando la iglesia de alguna manera. Entonces encontramos que el ministro, como lo llamamos en el día de hoy en la iglesia, es aquella persona que está allí para servir. Ahora, este nombre de ministro es un nombre mal utilizado porque esta palabra se puede aplicar a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos nosotros somos ministros en realidad, es decir, todos nosotros servimos, y eso, por supuesto, es muy importante. Ahora, en este capítulo 3, se nos presenta algunos requerimientos que son positivos y otros que son negativos. Veamos aquí en el versículo 2 lo que se nos menciona como requerimientos positivos, pero antes de entrar en esto... Permítanos hacer un cambio o dos en este último versículo, que en realidad es el primer versículo del capítulo tres. Comienza diciendo, «Palabra fiel». Esto indica que lo que aquí se dice puede soportar la prueba del tiempo, que uno puede depender de esto, puede confiar en esto. Luego continúa diciendo en este mismo versículo uno, «Si alguno anhela obispado», y creemos que hubiera sido mejor traducir esto como «buscar». Si alguno busca obispado, esa palabra presenta el pensamiento de que puede existir la acción de buscar ese cargo, y creemos que alguno que tenga las cualidades necesarias debería buscar ese cargo, es decir que debería desear un lugar donde pudiera utilizar el don que el Espíritu de Dios le ha dado, y si el Espíritu de Dios no le ha dado a él ese don, y si el Espíritu no le está guiando, entonces eso llegaría a ser una tragedia para la persona que buscara ocupar el cargo de obispo. Por lo que aquí vemos, esto no indica que había solo uno en la iglesia, sino que había varios en ese lugar. Ahora dice aquí, en este mismo versículo uno, «Buena obra desea». Este es un lugar donde Él puede servir en la iglesia. Veamos ahora los requerimientos, las calificaciones positivas. En la primera parte del versículo dos dice, «Pero es necesario que el obispo sea irreprensible». Ahora, esta palabra, irreprensible, puede ser malentendida. Uno siempre va a ser acusado de algo si ocupa algún cargo en la iglesia. Usted puede descubrir muy pronto que va a ser acusado de esto o aquello. Pero lo importante aquí es que se presenta la idea de que si se le hace a alguien alguna acusación, esta no resultará cierta. Eso es lo de importancia aquí. Usted será irreprensible en el sentido de que usted está acusado de algo de lo cual no es culpable. Probablemente la mejor palabra para describir esto sería llamar a la persona inocente una persona que es inocente, es decir, que está viviendo una vida que no puede ser acusado de nada. En cierta ocasión, un anciano pastor se encontró con un joven que recién comenzaba su pastorado. Este anciano le preguntó al joven, "¿Te gusta a usted ser pastor de una iglesia tan grande? Bueno, le contestó el joven, es una oportunidad maravillosa, pero me encuentro ocupando un lugar único. Me acusan de muchas cosas de las cuales no me puedo defender uno no puede pasarse todo el tiempo respondiendo a la gente, así es que he determinado simplemente predicar la palabra de Dios y no tratar de contestarles porque no puedo hacerlo. Y el anciano pastor le dijo entonces, «Bueno, ¿no es cierto que es bueno saber que uno es acusado de algo de lo cual no es culpable? Es muy bueno estar en una posición así, y así es como debe ser el obispo, irreprensible. Será acusado de algo, pero no va a ser hallado culpable». Ahora, en el versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo dice, «Marido de una sola mujer». Ahora, esto puede ser tomado de dos formas diferentes. Marido de una mujer indicaría que el hombre debe ser casado, y somos de la opinión que ese es probablemente el pensamiento que quería comunicar el apóstol Pablo. Alguien nos va a decir, «Él no era casado». Bueno, aquellos que han estudiado junto con nosotros la primera epístola a los Corintios, Saben que nosotros tomamos la posición de que Pablo había sido casado. Creemos que Pablo tuvo una esposa maravillosa, y que ella probablemente falleció, y él no se volvió a casar porque ahora él está viajando como apóstol. Pero creemos que él sí estuvo casado. No podía haber sido un fariseo y no ser casado. Es por esta razón que afirmamos eso. Ahora hay algunos que interpretan este versículo como indicando que uno no tiene derecho de ser pastor si no es casado. Y citan este versículo, «Debe ser marido de una sola mujer». Pero pensamos que el punto principal o primordial de este versículo es que este hombre no tiene que tener dos mujeres, porque en aquel día la poligamia era una cosa común. La bigamia era algo muy destacado en esa época. Pero el creyente debe ser el esposo o marido, es decir, si ocupa un cargo en la iglesia, debe ser el esposo o marido de una sola mujer». Ahora, la siguiente palabra que encontramos en este versículo dos es que este hombre debe ser sobrio, y probablemente deberíamos expresar esto de una manera mejor, diciendo que es una persona o debe ser una persona que piensa sobriamente. Mejor aún, deberíamos decir que tiene que ser una persona seria, que cumple lo que dice. Ahora, esto no quiere indicar que esta persona tiene que ser seria en el sentido de que le falte humor, sino que es necesario en cuanto al cargo que ocupa. Luego, en este mismo versículo dos, tenemos la palabra prudente. Esto nos indica que este hombre debe ser una persona calmada, que tenga la facultad de pensar bien y no muy crédula, es decir, que debe ser un hombre capaz de mantener su calma. Luego se nos dice que tiene que ser decoroso, o sea, que guarde orden en su conducta, que no haga cosas dudosas. Debe ser una persona que no le dé qué hablar a los demás. En cierta ocasión un pastor fue acusado, falsamente, según entendemos, de haber tenido una relación ilícita con una mujer de su congregación. Ahora, de seguro que por la información recibida de varias fuentes, él no era culpable de eso, pero él se comportó sin cuidado, por cierto. Era un hombre joven, y a veces se encontraba con varias otras personas en alguna otra actividad social, y muchas veces no se cuidaba en lo que decía o hacía. Por ejemplo, le decía al esposo de una dama en la fiesta, bueno, voy a llevar a tu esposa a la casa esta noche. Y entonces se llevaba a esa señora a su hogar y el otro caballero llevaba a la esposa de él. Y luego él la dejaba a la puerta de su casa y se iba a su propio hogar. Y hacían esto como un chiste. Pero amigo oyente, eso puede causar que la gente, especialmente los chismosos, comiencen a hablar. Pensamos que aquel hombre que tiene un cargo en la iglesia, un ministro, tiene que comportarse de tal manera que no pueda ser acusado de nada por nadie. Bueno, hacer chistes está bien, pero no que estos lleven a hacer cosas dudosas, y estamos seguros que ese es el pensamiento que el apóstol Pablo quiere presentarnos aquí. Luego, siguiendo adelante con la lectura de este versículo dos, encontramos que el ministro debe ser hospedador. Esto nos indica a una persona que le gusta tratar bien a aquellos que vienen a visitarle. Si es un pastor y un predicador viene de visita, pues él lo lleva a comer ya sea a su casa o a cualquier otro lugar. A esa clase de persona se la conoce como hospedador. Si uno tiene que hacer muchos viajes, es bueno poder encontrar esta clase de personas que hacen algo por aquel que está viajando. Y, por cierto, podemos decir que hay muchas de estas personas que uno puede encontrar por muchas partes. Ahora, otra cualidad que encontramos en el mismo versículo 2 es apto para enseñar, y debemos poner énfasis en esto. Creemos que un hombre no debe llegar a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, o de obispo en la iglesia, a no ser que él pueda enseñar la palabra de Dios. Hubiera sido muy bueno si las iglesias acostumbraran a dar una prueba teológica a cada persona que quisiera ocupar algún cargo. Si esta persona no pasa esa prueba, entonces no debe llegar a ocupar ese cargo que busca. Esta podría ser una buena idea. Llegamos ahora a los requerimientos negativos aquí en el versículo tres de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo. «No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro». Ahora note usted, «no dado al vino». Estamos seguros que eso se entiende bien. Por cierto que esa persona no debe ser un borracho. Luego se nos dice, «no pendenciero» es decir, una persona que no ande buscando pleito, pelea con los demás o cosas por el estilo. La siguiente indicación es que debe ser no codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debe tener amor al dinero. Se nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta persona no tiene que tener amor al dinero. Esto ha causado que muchos que ocupaban cargos en las iglesias hayan tenido problemas por la forma en que tratan con el dinero por la forma en que actúan en sus negocios o donde trabajan, y por la forma en que utilizan el dinero de la Iglesia. Es necesario, pues, tener mucho cuidado en cuanto a esto. Y lo que Pablo nos dice aquí es algo muy serio. Prosiguiendo con este mismo versículo 3, nos dice que este hombre debe ser amable. O sea, debe ser una persona, como se indica aquí, apacible. Tiene que ser una persona con la cual se pueda conversar. Hay algunos que piensan de forma tal, es imposible razonar con ellos, no se puede hablar con ellos. Con otros sí se puede. Esto nos indica también que esta persona no debe buscar pleitos con los demás. Hay algunos que siempre están creando problemas en la iglesia. Estos nunca deben llegar a ocupar cargos en la iglesia. Y al final de este versículo 13 nos dice: No avaro. Uno podría decir que esta es una persona que ama el dinero, pero aquí indica una forma de idolatría. Esto no es sólo el amor al dinero sino que es en realidad el rendirle adoración y poner la riqueza antes que cualquier otra cosa. Y continuamos luego leyendo en el versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. El anciano debe ser la autoridad en el hogar, sin llegar a ser un dictador, por supuesto. Si no puede gobernar su propia casa, entonces no va a poder gobernar en la iglesia. Y en el versículo cinco continuamos, pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios. Luego en el versículo seis tenemos algo que es muy importante, algo que debemos enfatizar, ya que allí comienza diciendo no un neófito. esto indica en realidad que no debe ser un recién convertido, debe ser una persona que haya sido convertida por algún tiempo. Hay veces que un hombre se convierte esta semana y ya en la próxima semana está él ocupando un cargo en la iglesia. Y no creemos que esté listo para hacer eso. Esto ocurre principalmente con personas que en la vida secular ocupan altos cargos o que son artistas y por sus prominentes personalidades y en forma natural son rápidamente empujados a ocupar algún lugar de importancia en la iglesia también. Y hay algunos de ellos que piensan que ya son teólogos. Creemos que muchas veces la causa de Cristo se ve perjudicada por personas que han tratado de llegar a ser autoridades en las cosas de los creyentes que ellos mismos no conocen creemos que es algo bueno si quieren dar su testimonio, pero cuando esta gente comienza a decirle a aquellos que ya han sido creyentes por mucho tiempo, por muchos años, y quieren corregirles en cuanto a esta doctrina y aquella otra, entonces decimos que están perjudicando la causa de Cristo. Y aquí en el versículo seis leemos, «No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo». Aquí se nos menciona el gran pecado de Satanás fue el orgullo, el envanecimiento, y ese puede ser uno de los grandes pecados de los que ocupan cargos en la iglesia, así como también de los predicadores. Esto puede ocurrir en cualquier campo, pero especialmente es algo que se nota mucho cuando es en la iglesia. Y ahora en el versículo 7 leemos esta advertencia. «También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo». Es decir, si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas o no se puede confiar en él, eso quiere decir que es un mentiroso. Entonces, ese hombre es un candidato no a ocupar un cargo en la iglesia, sino que es un candidato del diablo, y es mejor que él represente al diablo que representar la causa de Cristo. Llegamos ahora a los diáconos, y tenemos algunos de los requerimientos para ellos. En la primera parte del versículo ocho se nos dice... Los diáconos, asimismo, deben ser honestos sin doblez. No tienen que ser personas de dos caras. Eso puede ser algo muy peligroso. Una persona que trata de complacer a todo el mundo o que no tiene el coraje, el valor de mantener su posición. Existe cierto balance muy delicado entre el ser una persona debilucha y un dictador. Pero alguien que ocupa un cargo en la iglesia debe ser algo entre esos dos. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo 8 «No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas». Y no vamos a tratar de explicar esto porque debemos tomarlo tal cual está aquí. Creemos que la Biblia enseña moderación, sobriedad. Creemos que esto es algo importante. No creemos que la Biblia enseñe una abstinencia total, porque usted debe recordar que en aquella época no había muchas medicinas y el vino era un remedio. Puede ser un remedio si se usa de esa manera hoy y después de todo, ¿no es cierto que un cincuenta por ciento de la medicina o de los remedios que uno toma hoy tienen su base en el alcohol? En cierta ciudad se encontró que una mujer que era la presidenta de un grupo que auspiciaba la abstinencia de las bebidas alcohólicas, falleció, y luego se comprobó que había fallecido de una enfermedad al hígado. Y la gente no podía creer esto porque había sido causada por el alcohol. Se descubrió que esta mujer había tomado cierto tónico por muchos años que contenía 70% de alcohol. Esta persona estaba enseñando que era bueno abstenerse totalmente, pero por cierto que ella no estaba siguiendo lo que enseñaba. Ella estaba tomando un remedio que decía le ayudaba y que contenía un 70% de alcohol. Así es que el alcohol puede ser usado en cierta medida como remedio. Pero creemos que cuando se usa como bebida, entonces comienzan los problemas. Debe ser usado solo como medicina, es decir, por prescripción médica. Y Pablo le va a decir esto a Timoteo más adelante, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Probablemente Timoteo tenía algunos problemas con el estómago, quizá siendo un joven pastor tenía muchos problemas con los diáconos, y eso, amigo oyente, le puede dar a cualquier pastor úlceras, quizá más rápido que cualquier otra cosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.